0: אנחנו כמשקיעי הון סיכון הרבה יותר נזהרים, הרבה פחות הרפתקנים ועדיין צמאים מאוד לרעיונות טובים ויותר מזה ליזמים
1: טובים. רוני כן הופה זה הטון של התחלנו אביעד מה שלומך אני עכשיו מנסה לשחזר את הקן של רוני כן יופי ספרו קצת על עצמכם נראה לי לפני שנתחיל את הפרק ונדבר קצת על מקרו מיקרו ומה יזמים יכולים לעשות בהקלים הנוכחי פיננסית בוא תספרו בכמה מילים מי אתם מה אתם רוני תתחילי
0: אני אתחיל אז אני רוני אני CFO בקרן מונטה מונטה זה קרן הון סיכון שמתמחה בפינטק ואינשור אנחנו משקיעים בעיקר בחברות uh, ב-early stage uh, ומלווים אותם תוך כדי צמיחה. אני בתפקיד שלי כמשקיף מהצד, כ-CFO, רואה את החברות, מלווה אותם גם לאורך ההתפתחות הניהולית, הפיננסית, uh, אז יש לי את השנקל שלי על החברות שלנו וההתפתחות שלהם.
1: מהמם, ואולי כמה מילים עלייך, על הרקע שלך, אישית.
0: Uh, אני רואת חשבון ככל מא... ה-CFO זה פה בארץ
1: מעבר לזה שגדלת בראשון לציון
0: כן בנקסט דור ממש uh, עשיתי את המסלול הרגיל רואת חשבון באוניברסיטת תל אביב pwc uh, הייתי קצת בהייטק ואז שיפטינג לעולם קרנות הון סיכון והתאהבתי. and sense 10, I'm here.
1: מה אפשר להגיד על אנשים שהתאהבו בהון סיכון טוב זה שיחה אחרת.
2: אביע תורך. הצורק, מנכ"ל פאונדרס חברה שנותנת שירותי סי.פו לסטארטאפים. באנו לדבר פה בדיוק על הנושאים שנראה לי מאוד אקוטיים על uh, תפקיד הסי.פו בסטארטאפים באקלים והמדינות המשתנה בשנה האחרונה. זהו ממש בקצרה על עצמי בן 38 נשוי עם קטנטנים ee, לא רואה חשבון בהשכלתי כלכלן בהשכלתי.
0: וואו. למדתי
2: בן גוריון. גם עבדתי בקרנות הון סיכון וגם עבדתי בתור סי.פו בכמה סטארטאפים. ומלפני שלוש שנים יחד עם תומר ואמירם הקמנו את החברה. וזהו נותנים שירותים לכל ושבעים חברות ובא לדבר על הנושאים שאנחנו מתעסקים איתם
1: ביום יום. מהמם. אני מאוד ציפיתי לפרק הזה כי אני חושב שזה נושא שאנחנו קצת פחות מדברים עליו בשגרה בתוך הפודקאסט אנחנו יותר מביאים לפה יזמים או מנכ"לים. הרבה פעמים משקיעים ואם אנחנו מביאים אנשי מקצוע זה בדרך כלל מהזוויות שהם יותר בוא נקרא לזה ביזנס אוריינטד בסדר כל ההתעסקות באאוטפייסינג של החברה מחירות ושיווק ומוצר וכדומה. ופה אנחנו מדברים על משהו שכאילו בסוף באקופיסי ולכאורה בוא נגיד את זה גם את האמת נשמע משעמם כספים ניהול פיננסים פקדונות גידור מתח, מלא קללות. אבל בסוף בסוף כשדיברנו על זה ועשינו קצת גם איזה דיון לפני הפרק תשמעו בסוף אני לא חושב שיש יזם או יזמת שרוצים להקים היום סטארטאפ שעכשיו נמצאים מה שנקרא איפשהו בתוך הטיימלנד של בין פרסיד לסיד ובטח בשלבי צמיחה יותר מוקדמים ומאוחרים שכבר יש לך מודלים ואתה צריך לנהל פי.אן.ל אמיתי שלא צריכים להבין מה קורה היום בשוק הציבורי בסדר בכלל במקרו כלכלה לדבר על מה שונה מה, בתקופה הזו לעומת uh, כל מה שקרה פה ב-15-20 שנה האחרונות? לא,
2: אני חושב שקודם כל הדבר הראשון שקרה, הפסיקו לדבר על צמיחה, התחילו לדבר על רפאיות. Mm -hmm. זה מתחיל משורת הרווח הגולמי, שרוצים שהיוניט אקונומי יהיה חיובי, שהמוצר בקצה יהיה רפאי, לפני שהחברה רפאית. שהמוצר בקצה, ואחר כך, אני חושב שככל שעובר הזמן, במיוחד בחודשים האחרונים, רוצים גם שהחברות יהיו רפאיות. רוצים לראות שורה תחתונה רווח נקי. זה משהו שפחות נדרש מהתעשייה הזאתי בשנים קודמות תעשייה שניזונה על ידי גיוסים וגדילה וצמיחה ואז עוד גיוסים עוד גדילה ועוד צמיחה. עכשיו הכל שיפטינג עובר לשורת הרפאיות. זה בא לידי ביטוי כמובן בדרך כלל בפיטורים. אנחנו רואים את הקיצוצים אפשר לדבר מילים יפות. ולהגיד שזה קיצוצים. יואו התייעלנו התייעלנו אנחנו כל יום רואים את הכותרות של זה הכל בשביל להגיע בדיוק לדבר הזה רוצים חברות שלפחות בשורת הרווח הגולמי בוודאי אבל גם גם בשורת הרווח התפעולי חברות שהן רווחיות. ש... יותר
0: מזה אני אגיד שנראה לי אני טיפה אחדד את זה כי יש את 2022 ויש את 2023. 2022 חתכנו 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 בהוצאות סיימנו כבר את הפיטורים אנחנו רגע אחרי ועכשיו כמו שאתה אומר אנחנו מפסיקים לדבר על איך להגדיל הירר איך להגדיל הירר אלא יותר איך אנחנו צומחים. באופן שהוא יותר סיסטיינבילי איך אנחנו משמרים את ההוצאות הקיימות ומותחים אותם כמה שיותר על גבי גידול של ה-ARR שזה כבר שיח אחר לגמרי מ-2021 וגם 2022 שעצרנו הכל חתכנו את כל ההוצאות ועכשיו אנחנו בעולם חדש.
1: <אז> אני קראתי בלוג פוסט אני לא זוכר של מי זה אני מקווה ש... שאני אזכר בתוך הפרק של מישהו שאמר אנחנו בעידן הגם וגם. אני אני כאילו מוסיף משווה ו, וקצת סותר בסדר הוא בא ואומר אוקיי דיברנו על צמיחה של אנחנו רוצים לפחות שלוש איקס ברוויניוז שנתי תראה לי שהיה לך מיליון לפני שנה ועכשיו יש לך שלוש זה היה נכון לשנים האחרונות ועל כזה דבר גם אם בסוף לא היה לך אה, מה שנקרא לא היית רווחי זה בסדר ויכולת כנראה עם סיפור נכון וצוות נכון ומוצר נכון לגייס כסף. עברנו מהר מאוד בגלל סביבת הריבית אולי תכף נדבר על זה וכולי וכולי וירידת מכפילים וזרימת כסף מחוץ לאפיקי ההון סיכון למצב שבו רוצים לראות חברות יעילות או בוא נקרא לזה עסק בריא בסדר אני לא רוצה להגיד חנות מכולת אבל קרוב לזה אבל בתכלס בגלל שאנחנו בעולם ההון סיכון ומשקיעים הם מה שנקרא עם פריבילגי מאוד אנחנו בסוף רוצים לראות גם וגם. בוא תראה לי שיש לך עסק עם משהו שקרוב לרווחיות אפילו להיות cashflow mm -hmm. positive כמעט ותראה לי גם שאתה צומח בקצב שהוא יותר מהיר מקצב של עסק רגיל בסדר לא ב... מה שנקרא 10-10% בשנה תראה לי שאתה עושה פי 2 או פי 1.5 או פי 2.5 עדיף mm -hmm. מאשר לא. אתם מסכימים אתם רואים את הדברים הזה, האלה בדרישות. ממשקיעים בסיבובים של חברות
2: חברות יותר בוגרות אני חושב שכן זה לגיטימי גם שהמשקיעים שלהם יבקשו את זה זה גם מאוד הגיוני שהמנכ״לים יפעלו חברות יותר צעירות הם בבעיה כי הם עדיין נמצאים בשלב שגם אם מייצרים revenue הוא בטח לא יודע לבוא ולענות על הדרישות האלה שאנחנו מדברים אז זה ממש בעיניי זה שני דיונים שונים קצת. אני רוצה להאמין שזה דרישה לגיטימית מצד ה... קרנות הון סיכון במשקיעים שזה מה שיקרה בחברות עתירות סיכון כמו סטארטאפים. באותה נשימה גם לבוא ולהגיד צאו מנקודת הנחה שאם אנחנו לא מדברים על קצב צמיחה גבוה, וזה אומר להגדיל משמעותית תוצאות כי צריך להשקיע הרבה במרקטינג, בפרסום, לעשות deployment של כוח אדם בכל מיני מקומות אזורים חדשים סקטורים חדשים שרוצים להיכנס. יהיה מאוד קשה לבוא ולייצר את הקצב צמיחה הגדול הזה אז אי אפשר גם מצד אחד לבוא ולהגיד להם תקשיב זה מה שאנחנו דורשים אבל אתם צריכים לשמור על cashflow positive. ובאותה נשימה גם להגיד להם אבל זה מה שאנחנו דורשים. אז זה קצת סותר וזה גם לא פייר כלפי אותם יזמים.
0: אני גם חושבת שהצמיחה הזאת היא לא רק צמיחה פרופר אלא משקיעי הון יהיו קצת פחות הרפתקנים בשנה שנה וחצי האחרונות ומחפשים לראות טווח ארוך מה שלא היה פעם. פעם היה אקזיט אחרי אקזיט, סיבוב אחרי סיבוב, היו, הייתה שרפת מזומנים. עכשיו יש ניסיון למשוך כמה שיותר, אז אחרי, שוב, אחרי שקיצצנו, אני רוצה לראות את הגידול. אני לא בטוחה שאני רוצה לראות גידול כזה שמכפיל את עצמו, משלש את עצמו, מרבה את עצמו, אלא יותר תוכנית שיש לה... ברור best סינריו, scenario אבל גם את ה-woss case scenario <תוכנית> שבה סולידית. אני, תוכנית סולידית, בדיוק, בהרבה אופטימיזציה, שבה אני יכולה לצמוח לאורך זמן.
1: יופי הזה, אז, אז מה שנקרא, אחזנו בשור בקרנב ישר, או איך, איך אומר את זה ג'רי מפוגל? בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר, אז ישר חתכנו. ואני רוצה שנייה ללכת שלושה צעדים אחורה ולדבר רגע על סביבת המקרו, ואולי נעשה איזה סקירה קטנה, מה קרה? כמה שאתם מרגישים בנוח ללכת אחורה לא יודע ממשבר 2008 והקלה כמותית ועד למה שנקרא עכשיו ביקושים קשיחים בקורונה ועליית ריבית מה בדיוק קרה בשוק. מהמקרו שמוביל אותנו למצב המיקרו שבו יש פחות פחות הון זמין לכאורה או באמת לסטארטאפים ולקרנות. אז
2: קודם כל אנחנו כבר 15 שנה בסביבת ריבית אפס. וזה גרם לכך שהרבה מאוד כספים באופן טבעי זרמו לאלטרנטיבה, לא אל, אלטרנטיבה של לשים את זה בפקעם כי הכסף שלך היה נשחק ביחס לאינפלציה. נכון. אז האלטרנטיבה הייתה תבוא, תמיד לבוא ולהשקיע. אז, אז זה, כמובן אפיקי הנדל"ן צמחו מאוד וכמובן הון סיכון, כי הוא הוכיח את עצמו מאוד בשנים האחרונות כאלטרנטיבה מאוד טובה לכסף. אז הייתה זרימה מאוד גדולה של כספים, זה דבר ראשון. דבר שני, קצב הצמיחה של הסטאטאפים, מאוד הוכיח את עצמו אנחנו בשנים האחרונות נהנים מהצלחות מאוד מרובות, הנפקות, אקזיטים, זבבי גיוס לפעמים שניים שלושה באותה חברה באותה שנה, mm -hmm. קצב צמיחה מאוד מוגבר וחלק אולי אפילו טיפה יותר מדי מוגבר, אני חושב שזה גם קצת פגע בנו בשלב מסוים, אז כל הדבר הזה מאוד צמח מה, מתוך, ה, מתוך כל התופעה הזו שנוצרה אנחנו חווים בשנה האחרונה פחות או יותר ממש ביום, בגדול שפוטין החליט לפרוש לאוקראינה. אה... באיזה ממש נקודת זמן שבו אנחנו ממש נעצרנו, אני לא מאשר משהו ספציפית את פוטין, מה שקורה פה, הוא גם אשם.
1: רצינו לעשות אגב פאנל משולש, הוא לא, הוא לא הצלחתי להשיג אותו. הוא לא הצליח. לא, הוא לא היה זמין. הוא לא ענה לקלנדלי בלינק.
2: אז הריבית עולה ב... כמעט כל חודש בחודשו עולה כן. לפעמים ביותר מרבע אחוז מה שמקובל כן. ואני... אני
1: אתן לזה כותרת בכוונה דרמטית זה גם נכון בסדר זה מה שנקרא תרגישו בנוח עם זה שאני זורק פה סופרלטיבים כי אני לא בחור סופרלטיבים זה קצב העלאת הריבית הכי גבוה שהיה מה שנקרא בהיסטוריה של הכלכלה המודרנית חד <חל> עלתה מ-0 ל-5% לדעתי ב. שלושה חודשים, שלושה דו, ארבע, יותר, יותר. קצת יותר, כמה חודשים. אנחנו בשביל חצי שעה. <חצי> חד משמעית שני,
0: וגם יש פה נראה לי כמה שני. כוחות. היה פה גם את הקורונה 2021 שהיו אקזיטים מטורפים, נכון. ראינו פה גיוסים עם שווים לא הגיוניים.
1: נכון. כי <חברות> כולם, ש... כולם אמרו דיגיטציה זה מאיץ תהליכים, <חברות> בעצם אם החברות הגדולות בשוק הציבורי כמו אמזון, מקרוסופט וכולי שוות uh, מעל לטריליון דולר, אז המרקט קאפ הכללי של סקטור הטכנולוגיה הוא כמעט אינסופי, נכון?
0: כן, <חברות> קראתה <חברות> 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 וכולנו הלכנו לעבוד מהבתים והעובדים שווים מלא כסף ונהיה פה טרלול משוגע מכפילים שלא ראינו מודלים עסקיים שלא תומכים בכלל ברווחיות ever חברות יוצאות פה לגיוסים לא הגיוניים ומתישהו ידענו שהבועה תתנפץ אז א' הבועה התנפצה וב' באה ריבית מאוד מאוד גבוהה משמע אם אני משקיעה הון סיכון או כל בן אדם אחר ויש לי 100 שקל. מאוד יכול להיות ששווה לי לשים את המאה שקל האלה בפיקדון בבנק שהוא שקט והוא זמין ואני יודעת שאין בו סיכון כמעט ולקבל 4-6% תשואה שגם זה היה ועדיין mm -hmm. לבין לשים את הכסף כן לשים את הכסף בהון סיכון לא בטוח שאני אי פעם אראה את הכסף ומתי אני אראה את הכסף. כבר אנשים מעדיפים לשים את הכסף מתחת לבלטה ונהיה פה כאילו מין כמה כוחות מקרו שמשפיעים על השוק בנקודת זמן מסוימת וזה הבום הגדול אז באמת
2: בוא נדבר על זה. אני דרך אגב רק מהצייד שלי לא חושב שאנחנו עדיין בבום הגדול. אנחנו בפיצוץ הגדול של הבום אנחנו עדיין לא בפיצוץ הגדול. אנחנו לקראת
1: אני טוען שסוף השנה יהיה פה מרחץ הדמים נכון בול.
2: ייגמרו הכסף לחברות ייגמרו הכספים בחלק מקרנות בבעיה
1: אז תכף נדבר רגע על הבעיה אמיתית בכוונה כי אני רוצה להגיע לזה אבל אני רוצה שנייה לשבת עוד קצת על הנושא של המקרו ואולי קצת לבאר את זה גם במספרים אז היו פה באמת בש... בוא נדבר על זה במספרים קונקרטיים במקום במילים יפות היו פה אני לא בקיא בנתונים אני אף פעם לא זוכר אני צריך ללמוד את הדוחות האלה אבל בגדול היו פה כמה מיליארדי דולרים בשנה שנפרסו. בסטארטאפים או מה שנקרא venture backed companies לפי הדוחות תלוי אם אתם מסתכלים על פיצ'בוק על סטארטאפ ניישן על איי וי סי הגענו בערך חשבנו שהגענו לשיא הגענו לשלושה מיליארד ואז לחמישה מיליארד בשנה ואז ב-2011 20 20 22 הגענו ל-10 12 מיליארד תלוי איך אתם צופרים ואז ל-20. נכון. ואז ל-20-21. נכון. שזה היה קפיצה של פי 4-5 ושוב חשוב להגיד הקפיצה הזו הייתה משנה לשנה בסכומים הכי גבוהים שהיו פה אי פעם. נכון. בעצם השוק הישראלי הסטארט-אפ ניישן הישראלי רק לא מזמן לפני שנתיים נהנה מקצב שיא והיקף שיא של השקעות הון סיכון.
0: שאגב זה שני הדברים: אחד זה שכסף נכנס ו... ויש פה פיצוץ נכון. סוכניתים, והשני זה באמת הקצב. פתאום חברה שלא תיארה היו קרנות שדפקו על דלתות של חברות והחברות אמרו לא אנחנו בכלל לא רוצים להיכנס לסיבוב. תשמע אני נותן לך ווליואציה x y z שווה לך קח את הכסף. נכון. לקחו את הכסף ולא היה מה לעשות על הכסף הכסף היה על הרצפה הריבית הייתה אפסית והתחילו גם לגייס בכמויות. עובדים, או לגייס ולא עובדים או להוציא כסף כן.
1: ולנסות לצמוח כשלא ברור אפילו לפעמים יש לאן? מודל עסקי. וקרו פה כל מיני דברים שהיו פה כל מיני קרנות ודיברנו וטייגר גלובל לשעבר שכבר פחות פעילים פה וכל מיני קרנות שהתחילו to set up shop פה, blackstone וג'נרל אטלנטיק וכולי שנכנסו פה, קרנות שמנהלות מיליארדים ועשרות מיליארדים ועשו פה סיבובים מפלצתיים. אני שוב אנסה לתת נתונים הם חצי מדויקים כי אני לא זוכר את המספרים בעל פה אבל היה דוח שווינטג' הציגו, הפנדופן סקנדרי הקונגלומרט שלהם אגב דוח מדהים הציגו את שלנו. אני לא זוכר איך הם קראו לזה בדיוק לדעתי זה היה דה איי ראונד דילמה או משהו כזה הם הראו סטטיסטית זה היה בשיא הבועה כמו שאנחנו קוראים לה שחברה שמגייסת סיד בתוך כמה חודשים ספורים מגייסת כבר איי ללא קשר למטריקות שלה בתוכלת של מעל 80 אחוז זאת אומרת כמעט כל חברה שגייסה סיד כבר גייסה אחרי כי הקרנות האלה וניפחו את השוק ואז נוצר איזה פורמה כזה. כל הסיט פאנס של ישראל אמרו טוב אם אני כבר השקעתי בסיט ועכשיו טייגר מסתכלת כדאי שאני כבר אדפוק שם מייק כדי שלא לפספס את הסיבוב לא איבדנו קשר למציאות גם קרן
0: ששמה כבר את הצ'ק הראשון ונכנסים עכשיו כספים בסדרי גודל כאלה ולא רוצים להיות מדוללים עד כדי ככה חייבים לשחק את המשחק כדי לשמור על ה... ובעצם נשפחו
1: פה ונשפחו פה כמויות ועכשיו אנחנו מגיעים אחרי אנחנו רואים את זה אני רואה את זה באופן אישי כמשקיע פרסית פונים אליי עשרות חברות שגם גיסו מיליון 2 3 זה נשמע הרבה עד ה-time ואולי הרבה למי שעוד לא גייס. אם אתה מייצר לך אתקאונט של 10 20 איש אתה מסיים את הכסף הזה בתוך חודשים ספורים <תק> <תק> המודל העסקי לא עובד אין מרקט פיט ועכשיו מחפשים מה לעשות והמשקיעים הקודמים לא תמיד תססים לשים עוד כסף. אז מה מה קורה אנחנו נראה עכשיו דאון נראה סגירה של חברות מה לאן כל אה, זה הולך אז את את לפני, אז רגע לפני רגע
0: לפני רגע לפני סיפרת את 2021 אנחנו מפספסים שנה של 2022
1: תני לנו את 2022. 2022
0: 2022 מתחילים להיגמר הכספים מחצית ראשונה של 22 עוד לא מחצית שנייה של yeah, 22 רואים. ואז מתחיל הבאז החדש סייפים מתחיל לרוץ פה סייפים לא, כמו צ'קים פתוחים. היה לא בסדרי גודל כאלה סייפים יצאו פה בצ'קים לא סבירים כל חברה שעומדת לסיים את הכסף במקום לצאת לראנדים כמו שצריך מתחילים לבקש סייפים הסייפים גם התחילו להיות עם תנאים לא הגיוניים כי הם רק היו צריכים כסף לראנוי אז פתאום אין לך בכלל כאילו מרקט קאפ אין לך דיסקאונט או שהדיסקאונט הוא, הוא שולי
2: גם הרבה קרנות הון סיכון אמרו אנחנו לא רוצים עכשיו שכל השווי המאזני של החברות שלנו ירד ב-90%. לא רגע אבל זה, שקרה 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 הדאון והזה, זה
1: מדבר, לפני הדאון והזה, היא לא, מדברת לא, על סייפים במיליונים ובעשרות מיליונים. כי כן,
2: נתנו להם עוד כמה חודשים שאורך חיים בואו תנסו להגיע לאיזה מיילסטון משמעותי שיצדיק גיוס בשווי נורמלי. נכון. זה היה המטרה, כי הם לא רצו שיהיה דאון זה לא טוב גם לקרנות, לא טוב ליזמים, לא טוב בעיקרון לאף אחד. נכון. מצד שני זה כסף
1: שחונה מעל החברה כמו שאתה ממיר אותו אחרי זה ל-equity והוא מכביד מאוד על הקאפטייבל והוא מייצר מצב שבו בסיבוב הבא הבא מה שנקרא ב-equity בפרייסט ראונד האמיתי מתי שהוא יהיה קפיטליזציה שלנו. ואנחנו מגיעים אליו עכשיו אז בוא נדבר על מה קורה ב-2023.
2: המון דבר הייתי חושב ששבוע שעבר פורסם ספציפית סביב החברות של סופטבנק. אז עד 90 אחוז חברות וזה חברות ענק ישראליות זה לא חברות קטנות. אז
1: זה הכל נגזר גם מהשוק הציבורי, שהריבית עולה, כסף הולך פחות לאפיקים טכנולוגיים ולאפיקים עתירי סיכון, אז המכפילים יורדים, אם המכפיל בשוק הציבורי הוא 5-7 או 5-2 או 6-4, אז אתה היום צריך כדי להיות יוניקורן, אתה צריך יותר מ-100 מיליון דולר ARR.
0: ויותר מזה, זה גם תקף על החברה עצמה, אם חברה הייתה סוגרת סיבוב ולוקחת ונצ'ר לנדינג ומבעלה שיש לה קושן. אז עכשיו כשהיא עומדת מול ה-venture ורואה את התנאים שלה, והרי venture lending הריבית צמודה לריבית סופר, whatever, מאיזה בנק שלא לקחת, אז פתאום הריבית גבוהה ואין להם יכולת החזר של זה, אז גם venture lending הם לא יכולים לקחת, ואנחנו מתכנסים לאותה נקודה שנגמר הכסף לחברות וצריך לצאת לסיבוב, ואתה דחוק לפינה.
1: אתה דחוק לפינה כי גם לא, המטריקות
2: שלך לא מתאימות פתאום נצמדים לשווי אמיתי שזה דבר שלא לא היינו רואים בעבר אומרים פתאום המשקיעים רוצים ת, ת, תראו לי את הפורום 9 שלכם אנחנו רוצים לראות את השווי אמיתי של החברה מה נכסים מה רשום באמת בדוחות שלכם.
0: שפורום 9 זה גם לא תמיד השווי האמיתי אבל נשים אותו רגע בצד.
2: אה, אתה לא נפתח פה עכשיו חזית נוספת. נעשה מספר. את המחמיר. אבל אז, אנחנו רואים את זה דבר שני תשימו לב מתחילים לדבר יותר ויותר על פחות גיוסי הון חוב. פתאום חברות סטארטאפ מתחילות להתנהל כמו תעשייה קלאסית. מתחילות לגייס בחוב וזה הפך להיות אני כבר נגיד בנצ'ר לנדינג אני כבר רואה פחות פחות הזדמנויות אני, פעילות פה שהייתה פה בישראל.
1: מה שהם קודם כל svb. svb, ביatin, SVB, SVB זה ברור. <שאנ>
0: הראשי פה בעולם <שאנ> ההייטק הישראלי שנפל לא רק
1: בהייטק הישראלי גם בארצות הברית הם <שאנ> נתנו המון המון ונצ'ר לנדינג <שאנ> זה <שאנ> המכשיר פיננסי שעבד מאוד טוב <שאנ> יש ויכוחים <שאנ> על האם זה מכשיר פיננסי שעובד רק בשוק עולה. ב-15 20 שנה האחרונות או לא הנתונים של
2: svb.
1: הנתונים של svb אבל שנייה שאתה מסתכל על תיק הוונצ'ר לנדינג שלהם <שאנ> הוא <שאנ> <שא� עשה יפה היסטורית גם בזמנים שבהם השוק היה דיון על זה ב שדיברו על זה קצת אני שם את זה בצד אני רק אומר השחקן הזה עצמו כבר לא רלוונטי והם היום לא, לא פעילים כמו שהם היו בעולמות לא ונטרנדים. פעילים
0: ויותר מזה גם בגלל שהשחקן המרכזי יצא מהשוק הזה אז פתאום גם הבנקים לאומי טק ופועלים טק ודיסקונט כשהיו נותנים את מחמירים תנאים
1: ונותנים פחות
0: כן כי הם כבר לא חייבים לרדת לשוחות
2: שרוצות כן להיכנס לתחום הזה, הם רוצות להמציא כלים, להמציא, יש כלים מקובלים בשוק, של להציע לסטארט-אפים לבוא ולגייס חוב. עכשיו בתור יזם שפעם ראשונה הוא צריך להיפגש עם המילה הזאת חוב, זה מאוד מרתיע. עכשיו זה רלוונטי דרך אגב רק לחברות עם הכנסות משמעותיות, שיש
0: טרקר
1: כאוב. Okay, או כנגד פרויקט או חוזה, ברור. בדיוק,
2: זה תמיד חייב להיות מגובה, זה, זה עולמות חוב, זה, עול, זה עולמות הקלאסים של הכלכלה, זה לא עולמות ש... הומצאו לייצר פתרונות לסטארטאפים. ואני פוגש עכשיו עוד ועוד ועוד יזמים ומנכ״לים שהם מבינים שיש להם לייפטיים של עוד 6 7 8 10 חודשים. מתחילים לדבר על מה עושים. Mm -hmm. מבינים שהם לא הולכים להגיע לאיזה מיילסטון משמעותי של גיוס. לא רוצים בהכרח לגייס בשווי נמוך דיון נפרד בפני עצמו. לא בוא נדבר עליו רגע בוא נדבר על אז בוא
1: נדבר רגע על הדאון ראונדים והפלאט אני חושב שזה משהו שאנחנו כבר מתחילים לראות ונראה אותו יותר ויותר חברות שגייסו אני אגב הולך להגיד פה משהו אולי קצת שנוי במחלוקת אני טוען שכל הסידים עד היום אגב סידים של 5-7 מיליון דולר לצוות על מצגת משהו מאוד מאתגר זה גוזר לך של 15-20-30 פוסט אם אתה לא מגיע מהר מאוד לרוויניוז משמעותיים בתוך כמה חודשים. אתה בבעיה לקראת הסיבוב הבא בטח ובטח במכפילים של השוק הנוכחי ויש הרבה חברות שגייסו סידים כאלה בשנתיים שלוש האחרונות ולא צמחו לתוך השווי והיום הם צריכות להביא מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים בהכנסות רק כדי לגייס איי באותו שווי. נכון. אז, אז אז אנחנו נראה פה את הדברים האלה ואני מצטט פה את רונה ניר שאני אצטט אותו כנראה לפחות עוד פעם אחת לשעבר מוויולה מתראיין פה בפודקאסט הזה הרבה. Uh, הוא אמר בגדול סטטיסטית בשוק נורמלי לפחות 30 אחוז מהסיבובים היו דאון בשוק הישראלי הגענו למצב שאין דאון אנחנו נחזור למצב שנראה יותר מ-30 אחוז אתם מסכימים <לא, לא מסכימים
0: מסכימה מאוד ויותר מזה אני גם חושבת שלא צריך לפחד מזה היו פה שווים לא המשקיעים החברות עדיף להם כמה שיותר מוקדם לפגוש את הדאון ראונד לפגוש את השווי הנמוך ומשם להתחיל לעלות. אני חושבת שהחשיבות היא פחות לשים את הנקודה על מה הווליואציה שלי כרגע במיוחד אם אתה בסיד פרסיד ככל שאתה בשלב יותר מוקדם והווליואציה יותר נמוכה אז עדיף לספוג את זה שם ויותר חשוב לקחת משקיעים חשובים או פרטנרים חשובים לאורך הדרך ולבנות איתם את החברה כמו שצריך שליך שתגיע תוכל להרשות לעצמך כבר להיות עם וליוואציה שאתה מרגיש שאתה מנוח שהיא באפ רציני.
2: אני רוצה להגיד אבל משהו בהקשר אבל... למה שאמרת. אני אפילו אגיד מהצד שני אני חושב שתשימו לב מכל משבר יצאנו בסופו של דבר יותר מחוזקים. פעם ראשונה יזמים צריכים להבין שתקשיבו זה לא סטארטאפ חלום אתם בונים פה צריך איזה צריך לבנות עסק
1: צריך לבנות חברה צריך לבנות עסק עם יסודות. אבל כל מה שאתם מתארים פה אביעד אני שומע אתכם ואני אי קודנט אגרימור אני זה גם מה שאנחנו מחנכים את החברות שלנו ספציפית אנחנו גם באמת משקיעים מאוד בשווים מאוד נמוך לא נותנים הרבה כסף מאמינים שאפשר להגיע לסימני מרקט פיט עם כמה מאות אלפי דולרים או מיליון שניים בטח בסביבה הנוכחית אם אתה לא עושה צ'יפים או מדיקל דבנט בסדר כאלה וסייג סייג סייג לא משנה תכף נדבר ובסוף צריך להגיד האחריות היא לא רק על היזמים האחריות היא גם על מנהלי הכספים שגייסו קרנות מאוד גדולות ונתנו כסף מאוד גדול בלי לבדוק בהכרח תמיד את המודל העסקי. ומחנכי כשיש לך שפע אתה לא מתרגל לעבוד במשאבים מצומצמים ובאיזשהו מקום קצת התרגלנו שסבב סיד היום הוא 5-7 מיליון דולר פונים אליי כל מיני חברים מ-8200 שעשו סייבר סייבר וככה הם מגייסים. סוגריים לירן גרינברג <laughs> ו ואני אומר האם יש לזה הצדקה או לא האם אנחנו צריכים באמת לחזור לימים של לפני 10 15 שנה כשעבדנו עם משאבים יחסית מוגבלים סיד היה חצי מיליון מיליון דולר כדי לבנות חברת תוכנה עוד לפני מהפכת הענן אפילו ולבנות ביזנס מהר ולעשות לו ולידציה ואז להגיע לאיזה גייט כזה שבו אנחנו מגייסים את השלב הבא האם התרגלנו לוולואציות גבוהות מדי?
2: אני לא יודע אם 15 שנה 15 שנה זה הרבה שנה. אני מדבר דרך כבר ספציפית על אזור נגיד 2017-2018-2017 mm -hmm. לפני, לפני
1: הפיצוצים היותר גדולים שהיו. כבר פשוט... אז הסידים של שוט עצמם.
0: כן, 2017
1: התחיל, 2016-2017, עד אז הסידים היו חצי מיליון 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 וחצי חוץ מכמה להוציא פתאום סיד אז, אז השתגענו אני זוכר אני הייתי ממש בתחילת הקדרה שלי כמשקיען סיכון אבל הדיבור היה עם כמה וכמה משקיעים מה איזה מטורף ממתי סידו 3 שלוש מיליון, מיליון דולר. ועכשיו פתאום זה חמש שבע. והקרנות גדלות אני...
2: בעתם. מיליון דולר קשה להגיע הרבה פעמים לזה. שוב, גייסת שלושה ארבעה מתכנתים, גייסת עוד טיפה צוות, ניסית לחדור לשוק יש לך אחרי שנה של קצב שרפת מזומנים אתה כבר חנוק מאוד. איפשהו עם טיפה יותר אני חושב שאני כל חברה בפני עצמה כמובן תלוי אם זה דיפ טק לא דיפ טק. הרבה סייגים כמו שאמרת. אבל עם uh, סכומים יותר שפויים של סיידים. של הייתי אומר בין 2-3 אפשר לבוא ולהראות התכנות משמעותית עם revenue ראשוני ברוב הסקטורים עכשיו אני נזהר פה כי שוב צריך להיכנס פה לפרטי פרטים בכל חברה ומה שמאפיין אותה ו... ובאיזה סקטור היא פונה וכדומה. אני כמה שנחזור למקומות האלה אני חושב שזה יותר טוב אני אגיד עוד משהו יותר חשוב הפחד יותר גדול זה מה אם לא נעשה גם את זה. כמה חברות מוצלחות נהדרות אנחנו מפספסים. בגלל הסטיינג טוב מיינד עכשיו פה בישראל ספציפית שלא לא מוקמות כי מפחדות ליזמים עצמם מפחדים לקחת את הסיכון. Mm -hmm. מה אני צריך את זה אני אשאר טוב להיות שכיר בחברה איקס לעשות וואי אם לא יפטרו אותי אם לא יפטרו אותי כן. אז גם יפטרו אותי אתה יודע תשאר חודשיים שלושה ארבעה כנראה שתמצא עבודה. זה רמת סיכון הרבה יותר גבוהה. ואני מפחד ובדיוק שמעתי את יזהר מדבר על זה. כמה חברות נהדרות אנחנו מפספסים בשנה האחרונה שלא הוקמו כן. בגלל, בגלל, ורואים
1: את זה בנתונים שקצב ההקמה של חברות חדשות למרות שהנתונים הם קצת בייס כי כשמודדים את זה פה בארץ אז הם לא מודדים חברות שהתאגדו בדלאוור כרגע.
2: אז גם וגם כשנחכה לראות את הנתונים לפי דעתי רק ב-23 בסוף 2023 נראה את הירידה המשמעותית <laughs> זה קצת קשה עוד להגיד בינתיים אנחנו רואים 80 אחוז פחות או 70 פחות,
0: כן. לקרנות עדיין יש כסף אנחנו מחפשים to deploy it חברות טובות עם רעיון טוב גם אם אנחנו עדיין לא בפרודקט מרקט פיט לא יצאנו הרבה לא יותר קשה
2: שוב... רוני הרבה יותר
0: קשה אנ אנחנו כמשקיעי הון סיכון הרבה יותר נזהרים הרבה פחות הרפתקנים ועדיין צמאים מאוד לרעיונות טובים ויותר מזה ליזמים ליזמים טובים
1: אבל יש פה כמה אלמנטים אני מסכים אבל יש פה כמה אלמנטים שאני רואה אותם מהקרנות באמת שמנהלות כבר כמה עשרות או כמה מאות מיליוני דולרים חלקן בבעיה נכון. הם השקיעו כבר שנה שנתיים נשאר להם עוד שנה שנתיים יש להם כמה עשרות מיליונים בקופה עכשיו יש פה את לא יודע את ה, כזה משפט שלמה האם אני משקיע עכשיו בחברות הפורטפוליו הקודמות שלי שחלקם לא צומחו נכון, לתוך השווי נותן שב סייפ או לא באותו שווי פחות וכולי מביא עוד משקיעים או מקבל החלטות חדשות סטטיסטית אנחנו רואים את זה הרבה פעמים ואני אצטט משקיע לא משנה את השם כי הוא לא לא זה לשרוד את 2023 כי עד אז בתקווה תהיה בהירות גם במקרו ואולי אולי אולי ולא אמרנו על זה מילה גם במיקרו <מיק> רפורמה מצב פוליטי אני לא מסכימה
0: אני לא חושבת שהישרדות צריכה להיות בכלל כלי או שם קוד ליזם יזם צריך לצמוח יזם צריך לגדול יזם צריך להבין את הסביבה שהוא חי בה כרגע אני לא חושבת שהישרדות היא מילת המפתח שוב רעיונות טובים אנחנו צמאים להם מחפשים אותם, רוצים להשקיע עוד עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר יש לנו הרבה חברות שנכנסו לקשיים נקלעו לקשיים עקב המצב הרבה b2b שמוכ... או, או b2c שפתאום אתה רואה אין מה לעשות, לעשות השוק השתנה סדרי עדיפויות השתנו המשחק פתאום קצת משתנה אתה צריך להתאים את עצמך למשחק כעסק אנחנו כן מושיטים את היד ו... ועוזרים לחברות שלנו. אל תשכח שב-2021 כקרן כשאתה בנית לעצמך את הרזרבות וחשבת שהצ'קים הגדולים ימשיכו בנית על סיבוב מאוד קרוב עם צ'ק מאוד גדול סיבוב שכבר לא יש לך אבל... הרבה רזרבות נכון.
1: Okay.
2: אבל זה מקרה אחד ויש אני פוגש הרבה את החברות שבהישרדות בהגדרה בהישרדות. כי א' המשקיעים הקודמים שלהם זה לא משנה אם זה קרנות או אנג'ינים כבר לא איתם. הם עדיין לא הגיעו לאיזה מאסטון משמעותי פשוט אין להם את ה-runway אז הם בהגדרה במצב הישרדות ואנחנו איתם אני רואה את ה-cashflow
0: אז אני חושבת שצריך לשנות לקסיקון אני לא חושבת שהם צריכים להיות במצב הישרדות או למשוך את הזמן. אני חושבת שהם צריכים להפנים את השוק להפנים את המצב להפנים את זה שגם אם יצלחו את 2023 והגיעו ל 2024 הם גם יופגשו מכפילים נמוכים. וזה המצב ואלה המכפילים שלך ותשלים עם הווליואציה. אני לא
2: חושב אני בדילמה מה יהיה ב-2025-2024 אני בספק אם היא תהיה במצב יותר טוב. גם אם יהיה פה בהירות במצב פה נדבר עכשיו שנייה אחת מילה על הרפורמה. גם אם יהיה פה בהירות על מה קורה בפחות בישראל אנחנו עדיין לא מנותקים מהשוק העולמי זה לא רק פה בישראל המצב זה שוק עולמי.
1: אני חייב לשאול את השאלה המעצבנת כמה מזה אנחנו יורים לעצמנו ברגל ומדברים אולי גם מפוזיציה פוליטית על זה שהדבר הזה מסכן את האקוסיסטם המקומי כשבפועל גם עם יזמים ומשקיעים אחרים ואני באמת מתלבט פה שבפועל הדקליין בכמות כיף העסקאות והסכומים הוא די דומה בארצות הברית ובאירופה יש איזה דלתא פה זה סכום העסקאות ירד ב 75% בארצות הברית ב 64% אוקיי. האם 10 אחוז 10 אחוז האלה זה הרפורמה המתומחרת או שזה ישראל שוק קטן ונישתי או שזה מספר שיתוקן אני
2: לא חושב שאפשר עדיין לסכן את הנתונים הייתי מחכה לסוף 2023
1: ואז לסכן את הנתונים כמה אתם בסנטימנט בשיחות שלכם מול משקיעים ויזמים כן
0: אז אני אגיד שאני עם המשקיעים שלנו של הקרן לא פגשתי את זה. אף אחד, אחד כן... לא הרים
1: טלפון או שלח אימייל, לא אל... מה שנקרא, דה, זה סבבה. לא, כן.
0: אבל, אבל אני שומעת מהמון קרנות uh, שכן מקיימות את השיחות האלה משקיעים, uh, וכן משקיעים שתוהים, הם עדיין שמים את הכסף, אבל לפחות, they are already committed, אז... הם חייבים לשים את הכסף כן. בקרן הבאה מאוד יכול להיות שהם יחשבו עוד פעם ולא ישימו את הכסף ויותר מזה אני אגיד זה גם בצד של החברה. שאת האפקט כי... של זה בכלל
1: לא נראה אפילו לא בשנה הבאה אולי נכון. נראה בעוד שלוש שנים.
0: בלונג טרם. ויותר מזה אני אגיד שגם בצד של החברות כשאני עכשיו הולכת לסבב גיוס הרבה מהחברות לא מסתפקות בלמכור לשוק הישראלי זה שוק קטן אני רוצה לפרוץ מה שאני תופסת מהקרנות האלה זה שכן יש טיפה עיקום פנים כששומעים שהחברה incorporated in Israel יש
1: גם הרבה חברות שרוצות לעשות עכשיו היפוך שרוול זה דיאלוג אני כמעט כל שבוע זה דיאלוג קיים אני כל שבוע
2: עם אחד מהביג פור על היפוך שרוול חברות שהוקמו בישראל רוצות להיות חברות אמריקאית לתחברה
1: בעם עוברים להיות דלאוור
2: זה כל שבוע אני נמצא בוודאות וזה אגב חברות בהקמה. סליחה שאני קוטע אותך כן. חברות בהקמה סליחה, אני יותר חברות אותך. מוקמות לי עכשיו בארצות הברית כחברות הם, עם חברות ישראליות עכשיו יש פה דיון <חל>
1: ממש עצור, עם... עצור, עצור רגע אני רק רוצה להשנים פה את הסטטיסטיקה זה כן חשוב להגיד קודם כל אנחנו כפיוז'ן גילוי נאות כבר שש שנים עודדים את החברות להקים בדלוור ולא חברות ולא, כן. ברור. ובלי כן. לחזות
0: את הרפורמה. לא
1: לא לא אין, באמת שאין קשר מי ששומע פה את הפודקאסט והיה גם פרק עם תום לבנה והיה פרקים בעד ונגד הרפורמה אני באמת התחבטתי המון זמן ויש לי דעה קצת מורכבת זה לא מפוזיציה כזו זה פשוט מפוזיציה עסקית שיותר כדאי מה שנקרא להקים את החברה שם, שם זה שוק המטרה הקרנות האמריקאיות בחיים לא יגידו אה הקמת בדלאוויר אני לא משקיע בחברה דלאוויר אתם כן יגידו מה זה אלטידי מה זה ישראל? אני לא מבין, חלקם, לא כולם, מי שלא עשה עסקאות בישראל. וכנראה שעדיף, בהנחה והעלויות הם, מבנה המס הוא פתיר והעלויות הן דומות, עדיף לך להקים בארצות הברית. אז עודדנו, אז, היה אחד, שם אז, שם היה, אז דבר דבר זה היה זה... אחד, אז זה היה, אז תכף נדבר על זה, אז היה אחד מארבע שהוקמה בדלאוור, לא אצלנו, באופן כללי, ועכשיו אומרים שזה עולה לכמעט שלוש מארבע בערך, לפי נתוני רשות החדשנות. סטטיסטית זה... בארץ לא קשור לפיוז'ן.
2: אני אני ממש רואה את זה כי אנחנו עובדים הרבה פעמים מיזמים שהם מאוד early stage ודרך גם חברות שלך. אנחנו כבר רואים רק חברות אמריקאיות כחברות הן, חברות בת ישראליות. זה, זה, זה דבר זה עול... אחד. ואגב חשוב ופתאום, להגיד ברגע
1: שהמגמה הזו והבסט פרטיס. פתאום פרקטיס... ההטבות
2: מס, ההטבות מס לאמריקאים למשקיעים אמריקאים שיש להם כשהם משקיעים אמריקאיות אז יש להם הטבות מס משמעותיות נכון. כמשקיעים. נכון. ואני חושב שאולי ודורשים היזמים שהחברות שלהם יוקמו בארצות הברית.
1: וחשוב להגיד ששוב יש פה עניין של culture, קצת כמו שדיברנו על valuation ועל איך מנהלים חברה ברגע שחינכת את נותני השירותים ואת ה-CFOים ואת הקרנות ואת היזמים שזה מה שצריך לעשות אז זה יהיה בסט פרקטיס ואנחנו מאבדים פה כמו שאמרת חברות הן שמוקמות ה-IP הוא לפעמים בארץ אבל עדיין. נכון. קשוח.
2: מאוד. זה הולך להיות גם יותר קשוח.
1: אז. מה יזמות ויזמים שמקימים סטארטאפ סתם זה כאילו השאלה שהם אמורים לפתוח איתה אבל לא באמת אז אני עכשיו יזם או יזמת הקמתי חברה או אני בתהליכי הקמה בשיקולי פייננס uh, למיניהם מה הטיפים או הבסט פרקטיס שאתם uh, ממליצים ליזמים וליזמות שלכם לעשות בתקופה הזאת. טוב הזה?
0: אני אגיד לכם מה, לי, מה אני מנחה. קודם כל אם זה לא היה עד כה ויש חברות שלא היו מורגלות עד כה לעקוב אחרי מזומנים בקופה. לעקוב אחרי מזומנים בקופה תחזוק תחזיות שבועית אם צריך גם יומית אבל צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק זה לא היה עד היום קש... קשפלו כן על כמה יש לך בטח לא קשפלו בכלל הייתה מילה גסה זה פייננסי מדי זה לא נעים לי אני יזם אני מתעסק בטכנולוגיה קשפלו זה חלק מהז'רגון ואם אין לך איש כספים בתוך החברה תדאג להכיר את המטריה ולהיות עם יד על הדופק.
2: הנושא לא של הקשפלו יש חברות בדיוק את הדוגמאות שקרנות השקיעו בהם המון המון כסף. הוא פשוט ישב באוש. ישב באוש לא משנה אם דולר יש לי כלי. שים אותו
1: בפיקדון עכשיו.
2: שים אותו בפיקדונות, <coughs> פיקדונות היום עושים בין 6% ל-7% לשנה. תלוי באיזה בנק בנקים ישראלים דברים אתה אומר פחות,
1: קרנות מקוות שאולי אם החברה תיסגר לפחות הכסף בקופה יעשה להם תשואה.
2: בדיוק אני אומר אופטימיזציה זה דבר נכון אם אתם יודעים לעשות אופטימיזציה לכסף שלכם אתה מסתכל על לא. cashflow אתה אומר, אני יודע מה אני צריך לחודש הקרוב לחודש הבא. אני גם צריך להיות לא לשכוח שאנחנו גם שער המטבע עלה משלוש נקודה אחד באחיד נמוך שלוש שנה שעברה הגיע לכמעט שלוש נקודה שבע שנה. יש פה פער שקרוב ל-20 אחוז, 18 וחצי אחוז מה שאמרתי עכשיו על השווי של הכסף. אם לא גידרת את עצמך, אם לא עשית שום דבר בשביל לשמור על הכסף שלך, אתה בבעיה, זה דבר ראשון.
1: מה שנקרא, אם העברת את הכל שקלים ולא עשית שום פעולה אחרת, הפסדת 20 אחוז מהכסף. משמעותית, אם הימרת שנה שעברה זה
0: נראה לי הכותרת הגדולה, ללכת לקבל ציטוטים מבנקים, במיוחד אגב בנקים יש להם ריביות מדהימות.
2: מדהימות, כן
1: אז דיברנו להסתכל על cash flow לשים את הכסף בפקדונות דולרים וגם
2: לגדר לא לשכוח לגדר כי אתם חשופים בעיקר בדולר מול השקל רוב הוצאות שלך במשיכות משכורות וכדומה אז לדעת לגמרי גם לגדר להיות עם הידע לדופק
1: ואני אגיד גם במקרו ועכשיו נחבר את המקרו ואת המיקרו וגם את שערי המטח להתכונן לזה שמה שתכננת להוציא כנראה יעלה לך יותר. בחודשים הקרובים
0: חד משמעית אני חושבת שאם שה... השקל
1: נחלש מול הדולר אני
0: חושבת שאנחנו תמיד מדברים על שער חליפין בשורטר מה קורה כרגע פקדונות דולרים מניבים תשואה זה אחלה צריך לזכור שאנחנו כלכלת אי e, אנחנו שער הדולר היום בעוד כמה חודשים אם לא שנה. ישפיע על זה שהמוצרים שאנחנו קונים המחשב שאנחנו קונים
1: הכל יהיה יותר יקר הכל, יותר הכל, הכל. החומרים yes, הולכים להיות זה יותר יקר, נכון? אירוח אבל... חופשה בקפריסין שעלתה פעם לא משנה ארבעת עכשיו <laughs> חודשיים עברו והיא עולה ארבעת no. כאילו גידול של איזה חמישה, חמישה חודשים אחוז, שנה כי השקל נחלש בוא נסביר את זה שנייה לדאמיז והדולר יתייקר ואז אנחנו יכולים לקנות פחות פחות
0: דולרים כסף שלנו ש... שווה פחות הוא שווה פחות. <קסף> להיות יותר יקרים אבל זה גם יותר מזה כי אנחנו לא רק צריכים להיזהר ממחשב יקר אלא ברגע שלנו כאנשים יהיה יותר קשה לקנות דברים אנחנו נדרוש יותר משכורות וגם המשכורות יעלו נכון. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון כשאני בונה תקציב לשנה שנתיים שלוש חמש קדימה.
2: נכון. אני מקווה מאוד שהמשכורות בהייטק לא יעלו בזמן הקרוב אני חייב לציין סליחה על הבוטות. כן. אני חושב שכבר הגענו למקומות מאוד טובים מבחינת שווי השכר של העלות העובדים
1: שלנו. שגם פה mm -hmm. יש תופעות שאנחנו הולכים ורואים של חברות שמוציאות את זה לאאוטסורס ואוף שור לגמרי.
2: זה רק עם אותה תחרות שהייתה בגלל אותם כספים שתדלקו את התעשייה והיה מריבה על כל טאלנט. עכשיו הרבה פעמים טאלנטים אתה יודע זה חברה שסיימו אני לא מזלזל חלילה באף אחד. סיימו שירות צבאי מכובד ביחידות טכנולוגיות כאלה ואחרות מזה עכשיו הוא טאלנט. החברות יכולות לריב עליו ולשלם סכומים אנחנו כבר למעסיקים לפחות וזה לא בהכרח בנקודת מבט שלילית. זה בכלל טיפה גם לאזן את זה. Mm -hmm. אני חושב שדווקא המשכורות, אני פחות הייתי נוגע עכשיו במשכורות, כן הם צריכים להבין שהם צריכים לעשות אופטימיזציה. שוב אבל על של הלקוחות שלהם. גם של הכסף שלהם ולחפש איפה לחסוך אנחנו גם לא נראה את המסיבות שהיו כמובן לא רוצה לדבר על ההוצאות המופרזות שהיו מוצדקות או מוצדקות זה כל חברה בפני עצמה יש חברות שנהנו מרווחים והחליטו אז אותי על העובדים שלהם ואני מפרגן ובאהבה וכנראה צדקו. אם שאתה עושה את זה בכסף של המשקיעים אתה כבר פחות תראה את הדבר הזה, אני חושב שזה מאוד מבורך. צריך טיפה צדירות וזה בסדר. אבל התחלת להגיד על המשכורות סליחה.
0: כן שאני לא בסוף זה כוח שוק. אתה המשכורות עלו כי רבתם על אותם טלנטים נכון. הביקוש על הפלאים והיית צריך למשוך את אותו בחור. אלף כל בהקשר הזה אני חושבת שאנחנו נראה פחות מעברים אם פתאום 2021 2022 כל חצי שנה אנשי rnd עברו ממקום למקום אז אנחנו נחזור קצת לקדנציות טיפה יותר ארוכות. אבל בגדול אתה צריך אנשים טובים וכשאתה צריך אנשים טובים אתה משווה את עצמך בשכר לשוק. השכר מושפע גם מביקוש והיצע אבל גם מכוח קנייה. אם השער חליפין הגבוה ימשיך להיות גבוה לאורך זמן ועוד כמה שנים כוח הקנייה או שנה כוח הקנייה שלנו ירד ואני אצטרך יותר כסף כדי לקנות את המוצרים שאני קונה היום אז המשכורת שלך תהיה במספר האבסולוטי בשקל אותו דבר אבל היא שווה פחות.
2: רק תעשה <תאז> מה שמאוד משפיע על הדבר הזה אלפי המובטלים שלצערי נפלטו לשוק בחודשים האחרונים גם החברות הגדולות וגם החברות הקטנות. מאוד משפיעים פה על מחיר השוק כי עכשיו פתאום יש תחרות על תפקידים. אז קצת יש מזריר. פעם
1: אחת תחרות על תפקידים על כל ג'וב פנוי ופעם שנייה דיברנו על זה החברות עצמם מסתכלות יותר של בנרטיב של התייעלות ולראות האם הבן אדם הזה באמת נכון? העלות השולית שלו היא שווה לי. מנסים
0: כן, נכון? הרבה יותר למשוך את ההוצאות ואת הכוח אדם שיש לנו עכשיו על גבי הצמיחה ככל שניתן.
2: אני... חוזר אם יש דיברת על טיפים אז דיברנו קצת על אופטימיזציה של כסף וריביות ופיקדונות נכון, ומה ובגדונות שאפשר ובגדונות לעשות ומתח. ואני כל הזמן עובד עם היזמים שאני עובד איתם בעיקר על שורת היוניט אקונומיק. תראו לי שברווח הגולמי אתם יודעים להיות רווחיים בקצה במוצר שלכם. משם צמיחה כל צמיחה תהיה מכובד בסוף אתה תת, תראה את זה גם למטה בשורת הרווח הטיפולי גם אחר כך ברווח הנקי. על זה אני חושב שזה צריך להיות הדגש. אם יש לך מודל עסקי שמתחבר למרקט, שמתחבר למוצר, מתחבר למה שאתה עושה ובסופו של דבר אתה יודע לייצר יוניט אקונומי חיובי, זה המפתח, זה ל-early stage. לחברות שהן יותר בוגרות, תתייעלו כמה שיותר. פשוט תתייעלו כמה שיותר, כי נכון לעכשיו תשימו מוקד הנחה שכל גיוס שתעשו, גם אם אתם ממש טובים, כל גיוס שתעשו. אתם תעשו את זה בסיבוב יותר נמוך משמעותית ממה <כן> שגייסתם כבר נכון הרבר, נכון ותעשו הכל בשביל שה runway ימשוך אתכם ותגיעו לנקודת גיוס בצורה הכי אופטימלית כחברה. עם הכנסות עם יציבות עם צוות שיודע לעבוד עם אופטימליות. ואם תדעו אפילו להגיע ולהראות למשקיעים הבאים שלכם תקשיבו אנחנו כבר רווחיים גם בגולמי אפילו אולי גם בטיפולי אתם תצליחו לגייס אני רוצה להגיד במצב אופטימלי, אולי באותו שווי שגייסתם לפני mm, שנתיים.
1: מה נכון. אולי yeah. צמחתם לשווי שנתנו לכם אז.
2: אולי, אולי זה מוצדק. אולי.
1: נו no, מה עוד? זהו נראה לי שכיסינו את הכל. אז אפשר לסגור את טיפלנו כל הבעיות של המדינה. וזהו אפשר זה. אז יופי. תעבור הרפורמה או לא תעבור הרפורמה? תחזית. תחזית לא משנה תחזית במתכונתה מתכונתה, מתכונתה הנוכחית או לא היא,
2: לא משנה היא, היא תעבור ב-20% ממה שהם תכננו
1: 20% מה שהם תכננו.
0: משהו חייב לעבור צריך לתת משהו לקהל לא צריך
1: משהו צריך לתת משהו אני לא יודע נראה
2: בוא נגיד צריך את גם, גם הצד השמאלי של המפה הפוליטית אומר שאני לא רוצה להיכנס לכל הזה שצריך לעשות תיקונים סיומים במערכת המשפט. לתת עובר כוח ל.. לא, עובר לא, לא, כנראה שאני לא אסכים עם זה לעולם בזמן הקרוב, אבל אני, משהו חייב יהיה לעבור, ואם זה בהסכמה רחבה, זה יהיה מאוד בריא למדינה שלנו, ויוציא אותנו מהקרע שאנחנו נמצאים כרגע. בעיניי זה יותר חשוב כרגע מ... מי ינצח פה עם השמאל או ימין. זה הרבה יותר חשוב לנו כמדינה.
0: מה שלא יהיה אם תעבור הרפורמה שלא בהסכמה רחבה, קחו בחשבון שיהיה פה אימפקט, לא באותו רגע, ואני חושבת שלאורך שנים אנחנו נראה את זה גם בתעשייה.
2: אני ממש חושב אני, כן, אני לא מאמינה אני אני
0: לא אה, רואה, לא, לא לא רואה
2: אם זה יעבור חד צדדי אני לא רואה משקיעים לא ישראלים בינלאומיים שהם חלק מאוד משמעותי מהכלכלה פה במיוחד של סאטאפים פועלים בזמן הקרוב באותה. בעצימות אפילו של 10% מה שהם פעלו בעבר. כן, אנחנו... בוא נוציא את
1: הכסף עד שהכל יתבהר ונראה מה המשמעויות של זה. לא כן. ממקום פוליטי, ממקום של uh, עשו שינויים uh, דרמטיים במערכת המשפט ובאופן שהיא לתת לי סעד, לא ברור לי כמה המטה מוסדות כמו שסוכנויות הדורג קוראים לזה יציבים, כמה הכלכלה יציבה סביב האירוע הזה. אני כרגע כמשקיע פיננסי מחכה, בטח המשקיעים הגדולים וגם הפרטיים. אז בעצם כולם.
0: רגע, נמנעת מלהיות נביאה. שמעתי כבר כל כך <חמה> הרבה אנשים בקיאים מה יהיה. לא, גם אתה יודע, <שמע> יכול להיות בעיה.
1: לך, בדיוק, יכול להיות לך איזה ברבור שחור, הממשלה יכולה להתפרק על משהו, זה, 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 זה תמיד נכון. אי אפשר, אי אפשר לדעת מה זה, ויש כל כך הרבה שחקנים שמושכים בכל כך הרבה חוטים. אני הייתי בעד שהיא תעבור, בלי פסקת התגברות ועם כל מיני סייגים. אחרי שקרו כמה תמורות בסביבה הפוליטית, אני היום קצת נגד, בטח במתכונת הנוכחית, אבל בסדר, בוא נראה מה יקרה יאללה. Yeah. שיהיה לכולנו בהצלחה. בהצלחה רבה, תודה שבאתם, רוני אביב. תודה, תודה שירחת גלי. אותנו. Okay. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש. ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.